0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. El equipo de Un tema al día está de vacaciones, como sabes, pero estamos aprovechando el verano para recomendar algunos podcasts que nos gustan y recuperar también episodios de esta segunda temporada de Un tema al día que funcionaron especialmente bien o que fueron especialmente interesantes. Es el caso de hoy. Hoy recuperamos un episodio que publicamos en febrero y que preparamos a partir de una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo sería la vida sin sanidad pública? Para responderla, nos vamos a Estados Unidos, país que inspira a los gurús del liberalismo español. Hablamos con la publicista Belén Montalvo, que es la persona detrás del podcast Alo Miami, desmitificando Estados Unidos. Belén lleva nueve años allí y nos cuenta cómo es vivir sin sanidad pública. Te dejo con el episodio. Antes una cosa.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en pónimo.es barraldía.
0: Cientos de miles de personas han salido a la calle en defensa de la sanidad pública. Hace unos días en Madrid, en Santiago de Compostela, pero en los últimos meses hemos visto movilizaciones en cinco comunidades autónomas. El sistema sanitario está en juego y el modelo que va ganando terreno, línea roja a línea roja es el que vienen colando poco a poco los gurús de la derecha española. Este es uno de los economistas de cabecera del PP en los últimos años, Daniel Lacalle, en una conferencia de 2018. El problema que tienes al hacerlo desde el punto de vista de los derechos es que se te cuela el listo. ¿Cómo se te cuela el listo? ¿Quién ha ido a urgencias alguna vez y no se ha encontrado no a uno, no a dos, no a tres o a cuatro personas que estén allí para pasar la mañana? Esas cosas pasan. No. ¿Por qué? Porque no hay penalización. ¿Por qué eso no pasa? Eso no me ha pasado a mí. Yo vivo en el extranjero y he vivido en muchos países. ¿Por qué eso no pasa? Porque hay penalización. Hay unos mensajes más explícitos que otros, pero luego está el negro sobre blanco. En Andalucía, los compañeros del diario.es han tenido acceso al plan del presidente, Juanma Moreno, para subcontratar en clínicas privadas las consultas de los médicos de familia, que ahora están totalmente desbordados. Y además, para que empleados de esas clínicas privadas puedan trabajar dentro de los hospitales públicos. Poco a poco se van levantando las resistencias del sistema público a la privatización sanitaria. Hoy queremos saber cómo se vive en una realidad alternativa, cómo es vivir sin una sanidad pública decente. Y vamos a coger como ejemplo no a un país periférico sin recursos del sur, vamos al país que inspira a los gurús del liberalismo en España. Vamos a Estados Unidos. Belén Montalvo, hola.
2: Hola, Juan, ¿qué tal?
0: Belén Montalvo es publicista, lleva nueve años viviendo en Estados Unidos y desde allí lleva un tiempo desmitificando a Estados Unidos a través de redes sociales, Twitch, Instagram, también un podcast, así que tú que eres española nos viene muy bien para intentar aprender, comprender cómo es vivir sin sanidad pública en Estados Unidos. ¿Cómo es?
2: Es muy difícil, sinceramente. Eh, vamos a ver, un país sin sanidad pública es un país donde, para empezar, te sientes inseguro y económicamente. Aunque tengas ahorros en el banco, nunca es suficiente. Y eso es muy importante porque, a pesar de que la gran mayoría de la gente no tiene ahorros en el banco es muy fácil caer en una bancarrota por facturas médicas, de hecho es la principal causa de bancarrota en este país. Además, en un país sin sanidad pública te da miedo ir al médico, porque te da miedo el diagnóstico, o sea, te da miedo ir porque te van a cobrar y además te da miedo que te digan cosas malas porque te van a seguir cobrando y eso hace que te pueda cambiar la vida a nivel financiero, la tuya y la de tu familia. Y además en un país sin sanidad pública es un país en el que no confías en el médico porque allí eres un cliente y no un paciente y entonces el médico puede que te mande pruebas innecesarias solo porque sabe que las cubre tu seguro, por ejemplo y además el trato con el personal sanitario es mucho menos humano hay un miedo brutal a las demandas
0: Ponme algún ejemplo eh, ¿qué pasa si te rompes una pierna? ¿O te detectan un tumor yéndome a, a algo más grave?
2: Para que te hagas una idea, mira, eh, si yo tengo un hijo y en tu eh, fiesta de cumpleaños se rompe la pierna, entonces tenemos un problema, porque es probable que yo incluso te pueda demandar para que tú te encargues de los gastos de esa escayola de mi hijo. Entonces, todo cambia si no tienes sanidad pública. Aquí, si te rompes una pierna, es un quebradero de cabeza, ya no solo a nivel salud, es a nivel financiero. Tienes que mirar, primero, si tienes seguro o no tienes seguro. Y si tienes seguro, ¿qué te va a cubrir el seguro? Porque a pesar de que paguemos una barbaridad todos los meses por el seguro médico, eso no significa que te cubra gran parte de los gastos normales. Normalmente, el seguro médico solo merece la pena si si te van a ingresar, si vas a tener un ictus, si vas a tener un infarto. Ese tipo de cosas son las que realmente hacen que merezca la pena pagar una fortuna por el seguro médico, pero si te rompes una pierna te va a tocar pagar copagos, te va a tocar llegar al deducible, que es como una franquicia que tiene el seguro a la que tienes que llegar y a partir de ahí ya te empiezan a cubrir los gastos, pero es que a lo mejor la franquicia son 2.000, 3.000 o 5.000 dólares.
0: ¿Y por esa escayola cuánto te pueden llegar a cobrar?
2: Eh, depende de tu seguro. Otra cosa muy importante es que en un país sin sanidad pública los precios varían de médico a médico, de estado a estado, de circunstancia en circunstancia, o sea, nadie sabe cuánto puede costarte una escayola en la pierna, realmente no lo sé, porque en un sitio te puede costar, la broma, 300 dólares, en otro te puede costar 3.000 en función a tus circunstancias personales, dónde vivas, qué trabajo tengas y por qué el trabajo es tan importante porque el seguro médico depende de tu empleador, entonces puede que tengas un mejor seguro médico que te cubra más de esa escayola o menos. Es que es todo tan variable que es imposible especificar más, lo siento Juan Lu.
0: Bueno, y con la gente que no tiene seguro, ¿qué ocurre?
2: Pues la gente que no tiene seguro en Estados Unidos, que son muchísimos, ¿eh? la verdad es que hay un problema con esa gente porque al final es como vivir jugando a la ruleta rusa. Para que te hagas una idea, yo pago más de 400 dólares al mes por mi seguro médico, solo el mío, gracias a que mi empresa me cubre el 50% de lo que cuesta. Este mismo seguro médico yo lo he tenido en otra empresa y he pagado menos porque mi empresa me cubría más de lo que costaba ese seguro médico y además... Ese mismo seguro médico con esa misma aseguradora era mejor con la otra empresa que con esta, porque ahora trabajo en una empresa con menos empleados que tiene menos poder de negociación que otra empresa con más empleados y más poder de negociación. Entonces, la gente que no tiene seguro médico, que es el 8% de la población, es decir, estamos hablando de unos 26 millones de personas, esa gente está completamente descubierta y si de repente a esa gente le diagnostican una diabetes o tiene un infarto o un derrame cerebral, se encuentran en un problema muy serio, muy muy serio de bancarrota financiera. Esto era lo que intentó en su día Obama solucionar con el Obamacare, que lo que hizo fue obligar a los estadounidenses a tener seguro médico. Porque por aquel entonces, cuando Obama llegó al poder, había más de 40 millones de personas sin seguro médico. Entonces bajó la cifra y ha seguido bajando a pesar de que durante el mandato de Trump no pudo cambiar el Obamacare porque no fue capaz de cambiarlo afortunadamente, pero sí que cambió una ley de impuestos. El Obamacare te multaba si no tenías un seguro médico. Esa era la manera de obligar a los estadounidenses a tener seguro, multándoles cuando hacían sus impuestos. Entonces Trump quitó esa multa a día de hoy. Ha mejorado mucho en el sentido de que, ahora tienes un hijo y nace con un problema del corazón, por ejemplo, y eso no significa que una aseguradora pueda negarse a cubrirlo, porque es que imagínate qué horror nacer con una enfermedad congénita y no tener quien te cubra, no tener quien te ayude en ningún aspecto, ¿no? Entonces, bueno, después de lo a Obamacare la vida es precaria, pero el salvajismo es algo menor, pero aún así, eh, si no tienes seguro, estás fastidiado.
0: Por lo que me dices, el problema puede llegar a ser grave no solo para ese 8% de la población que no tiene nada de seguro privado, sino que incluso para otra mucha gente que te pase algo medianamente grave a lo largo de tu vida te puede hacer cambiar de estilo de vida, te puede desclasar directamente.
2: Sí, literal, ¿eh? de verdad que sí. Estamos a dos meses de estar bajo un puente. De hecho, la gran mayoría de los estadounidenses no tienen ahorros para sobrevivir más de tres meses sin trabajo. Por eso aquí se vive para trabajar y no se trabaja para vivir.
0: En un país donde el debate democrático, al menos entre las élites, es tan potente, ¿por qué no se revierte esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás de este sistema para que siga vigente?
2: Pues, eh, buena pregunta, porque esa respuesta es complicada. Tenemos la sanidad que tenemos en Estados Unidos no porque los estadounidenses la quieran así. Saben que su sistema es un horror, pero tampoco lo pueden comparar con otros países por ese egocentrismo que tienen en Estados Unidos donde muchos se niegan a mirar a otros países porque, obviamente, si les han vendido desde que nacen que viven en el mejor país del mundo, dan por hecho que en el resto de los países las cosas están todavía peor que las tienen ellos, ¿no? Entonces... Esto es algo por lo que los estadounidenses en masa no luchan, no se levantan, no salen a las calles. Entre que la sociedad no lo reclama como debería y que hay muchísimos intereses detrás de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, los hospitales, eh, todo el sistema médico está completamente inflado. De hecho, Estados Unidos gasta mucho más en gasto público dedicado a la medicina, a la sanidad, que cualquier otro país del mundo. Y aún así, no cubre prácticamente nada. O sea, es un problema. Es un problema que, sinceramente, le veo muy mala solución. No creo que yo lo vea, por lo menos.
0: Belén Montalvo, muchas gracias.
2: Muchas de nada.
0: <risa> en el diario.es seguiremos dando toda la prioridad a este movimiento de defensa de la sanidad pública. Si nos quieres ayudar, ya sabes, hazte socio. Y antes de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema, Lía, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es día. regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta, pero además tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Adte socio, socia en el Diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.